0: 第十二章，艾德。国王传唤他时，天还未亮，世界一片寂静，灰蒙蒙的。艾琳轻轻地将他自梦中摇醒。艾德睡意未消，便踉跄着跌入曙光未露浅的清晨，发现自己的坐骑已经安然妥当，而国王本人早已乘骑乘上马。老佛戴着棕色厚手套。身披厚重的套头毛皮斗篷，看起来活像只骑在马上的大熊。史达克尔集中了，那好大吼、哦、道：“还不快醒醒！咱们有国家大事要商量呢！”“遵命。”奈德说。“陛下，请进站。艾琳闻言掀起帘幕。步步步“不不不！”老伯的呼吸在冷气里蒸腾。营地里闲杂人等太多，只怕隔墙有耳。况且……我想出去走走，顺便体验一下你的北地风光。奈德这才瞧见博洛斯爵士和马林爵士率领的十数护卫汉跟在国王身后，看来除了柔柔惺松睡眼、马上更衣之外，别无他法了。劳勃骑着他那匹黑色战马一路狂奔，奈德也只好跟上。他边骑边问了一句，但朔风吹散了他的语。语音，国王没有听见。之后奈德再也不发话，只静静的骑马。他们随即离开国王大道，奔进黑屋浓郁的辽阔平原。此时护卫已离他们有段距离，再听不见两人交谈。但劳伯仍未减速，直到他们登上一道低缓山脊，晨曦初露，国王方才慢下脚步。此时他们已在营地南方数里之遥。奈德跟上劳勃，只见他脸色通红，神采飞扬。妈的！他笑着咒道：“到野外像个男人一样骑他妈一样，一段可真痛快。”我告诉你，奈德，那慢吞吞的牛步会把人给逼疯的。劳勃拜拉席恩向来不是个有耐性的人，全那天杀的轮工叽叽喳喳的声音模样，遇到石子都一副爬山的样子。那鬼东西敢再给我断跟车走，我保证放火烧了它，然后叫瑟西跟着走路。<笑>奈德笑道：“那我很乐意为你点火。”说得好，国王快放拍,拍肩膀，我还真想丢下他们，就这样骑下去呢。一抹笑意浮上奈德嘴角，我相信你是认真的。那当然，那当然，国王道。奈德，你觉得怎么样？就咱两个游侠骑士，仗剑闯江湖，兵来将挡，水来土掩。晚上便找个农夫女儿，或者是酒店侍女，帮咱们温床。果真如此，倒好。奈德说：“但是陛下，如今我们有责任在身，不只是对整个国王国，更要对我们的子女负责。何况我有我的夫人，您有你的王后，我们已经不再是当年的年轻小伙子了。你小子从来也没年轻过。”老佛都弄也罢，不过有那么一会儿，你那小妞叫什么来着？贝卡？不对，她是我的。老天保佑，那头黑亮秀发和甜美的大眼睛，一不小心就叫人难以自拔。你那个叫雅莉娜，我跟你提过一次，还是叫梅莉尔？我知道，你知道我说的哪一个吧？就是你私生子的娘，她叫维拉奈德尤里。耐得有理却冷冷地说：“我不想谈他。对，就叫维拉。劳勃嘿嘿直笑，能让艾德斯塔克公决暂时忘却荣誉，即使只是短短一个小时，她一定不是个简单的姑娘。你倒是一直没有告诉我她什么生什么模样。奈德愤怒地抿嘴道：“以后也不告诉你。”劳勃，不要再说了，就算是看在我两个情分上吧。我当着诸神和世人的面羞辱了我自己。也羞辱了凯撒凯特琳。诸神在上，你那时根本就没跟凯特琳见几次面。我已娶她为妻，她也怀了我的孩子。奈德，你律己太严了，你老是这个德性。他妈的，不会有女人想跟圣贝勒上床的。她拍了拍膝盖，算了，既然你不想说，我也不勉强。但有时候看你浑身带刺，我觉得你真该拿刺猬来当家徽。东升旭日的金黄指头探进清晨的朦胧白雾，一片辽阔原野在两人眼前展开。其中除了长,长而低缓的零星丘陵，竟是片片光秃秃的褐色平地。奈德只给国王看：“这里就是先明粉冢。”老伯皱眉到，我们骑在粉墓堆里干嘛？”“陛下，北方遍地都是粉墓啊。”奈德告诉他：“这是块古老的土地。”也是个能死人的地方。老伯拉紧斗篷，埋怨道：“随从在他们后方停缰勒马，停在山脊上。也罢，我把你找来这里，可不是来讨论坟墓和你私生子的。昨晚瓦里斯伯爵差人从军营送来的封信。”喏，国王从腰带上抽出一张纸，递给奈德。太监瓦里斯是国王的情报总管，从前服侍伊里斯坦格利安，如今改侍老伯。奈德畏距地打开卷轴，心里想起莱莎和他那爱人的控诉。所信内容与艾琳夫人无关。这消息的来源是：你记得乔拉·莫尔蒙爵士吗？我一辈子也忘不了那家伙。奈德脱口便道：“熊岛的莫尔蒙家族历史悠久，骄傲而而讲求荣誉，但他们的领地位置偏远，酷寒偏瘠。乔拉爵士为增加收入。”打算把抓到的盗猎者卖给泰洛西的奴隶贩子。由于莫蒙是史塔克的封臣，如此一来等于玷污了整个北方的名声。于是耐得千里迢迢西行前往雄岛，却发现乔拉早已搭船潜逃，逃到寒冰和国王法律制裁之外的范邦异地去了。事发至今一转眼已经五年，乔拉爵士线下人在潘托邦，正焦急。地等着王家特色好渡海回国。老伯解释：“瓦里斯伯爵妥善运用了这个优势，人口贩子这下又成了间谍。”奈德嫌恶地说，一边把信件交还：“我倒是宁愿他变成一具尸体。”瓦里斯认为间谍比尸体有用的多。老伯道：“不过撇开乔拉不谈，你对此事有何看法？”丹尼利斯嫁给一个多拉多斯多斯拉克马王。那又如何？难不成我们该送份结婚贺礼过去？国王皱眉，我看送把刀更好，一把锐利的好刀，拿在一个有胆量的人手里。奈德没有故作惊讶。劳勃对坦格利安家族的恨意几近疯狂，他至今都还记忆犹新。当年泰温南尼斯特献上雷家妻儿们的尸体以示忠，以示效忠时。两人所发生的激烈口角，艾德认为这是谋杀，老伯却说却说是战争中难免的悲剧的惨剧。当他变成年幼的王子和公子，与婴儿无异时，甫登上王位的老伯应道：“我可没看到什么婴儿，只见那恶龙的孽种。”就连琼恩、艾琳也无法平息那场争纷争。艾德史达克当天便愤然拂袖而去，独自领兵前往南方打最后一场仗。后来是因为莱安娜的死，两人才言归于好。但这次奈德没有发火，陛下，他不过是个孩子，你总不会像泰泰南尼斯特那样滥杀无辜吧？据说他们把雷家的小女儿从床上硬拖出去受死的时候，她哭得泪眼汪汪。他的儿子根本只是个襁褓中的婴儿，但泰温公爵的手下照样把他从母亲胸膛上扯开来，一头撞死在墙上。只知道他还能天真无邪多久？劳勃语音渐扬：“这个孩子，不过过不了多久就会张开双腿，繁殖一堆恶龙移毒来找我麻烦了。”话虽如此，奈得到，但谋杀孩子却是很令人法止。令人法止！国王一生怒喝：“伊利斯，对你哥哥布兰登干的那些事，那才叫令人法止！想想你先父如何惨死。”那才叫令人发指！还有雷加，你觉得他强暴了你面妹几次？干了他几百次？他的暴跳使得安下坐骑不安地嘶叫起来。我猛地一扯缰绳，叫马儿安静。然后愤怒地指着奈德：“我要亲手宰掉每一个坦格利安家的人，赶尽杀绝！我要叫他们像龙一样死得干净彻底。最后在他们坟上撒尿。”奈德很不清楚。很清楚，不能在国王气头上顶撞他。如果这么多年的时间都无法浇起他复仇的烈焰，只怕他的话也起不了什么作用。你没法亲手宰掉这一个，对吧？他轻声说。国王愤恨的撇撇嘴：“是没办法，天杀的！有个超他妈的潘多斯小贩把他们兄妹俩藏在围围墙后面，还派了一堆尖帽子太监看守。这回又把他们卖给多斯克拉人，多斯拉克人。”几年前不容易杀他们的时候，我早该动手了。但琼恩跟你一样坏心眼，不过我更傻。我听了他的话。琼恩·艾林是个英明睿智的首相。老伯哼了一声。传说这个卓格卡奥手下有十万大军，琼恩听了会做何感想？他会说：只要多斯科拉，只要多斯拉克人待在海岸彩霞对岸，即便百万大军又有何惧？奈奈德平静地答道：“那些野蛮人没有船，他们对一望无际的汪洋又惧又怕。”国王不安地在马鞍上挪了挪。或许如此，不过自由贸易城邦有的是船。奈德，我老实告诉你，我一点也不喜欢这桩婚事。到现在，王国里还有人叫我篡夺者。你难道忘了当年有多少豪门望族起兵为坦格利安家族而战吗？他们现在按兵不动，但要逮着机会。等不及要取我和儿子的性命呢、啊！倘若哪天这个乞丐国王带着多斯拉克大军渡海而来，这些叛徒一定会拥拥护他。他渡不了海的，耐得保证。就算他真的来了，我们也能协力把他赶回去。等你任命好新的东境守护，国王呻吟道：“我说最后一遍，我不会让艾林将那个小魔头继任东境守护。我知道那孩子是你的外甥。”但现在，坦格利安家和多斯拉克人上了床。我疯了才会把统领王国四分之一的军队重任交给一个体弱多病的小男孩来扛。奈德早知道他会有如此答复，但必须有人出来担当东境守护不可。假如劳勃·艾林不足以升任，那就让你的兄长、兄弟达之一来接手吧。斯坦尼斯在风息堡之围一役中已展现出他的才能。相信他应该没有问题。他让斯坦尼斯的名字在空气中悬荡了一回。国王皱皱眉，没有搭腔，看起来不太舒服。当然，奈德轻轻的絮道：“静观其变。倘若你已经把这个职位许给了别人，那就另当别论。”老伯起初，提出老伯露出吃青的神色，但随即转为不悦：“假如这正是这样呢？”“詹姆·兰尼斯特，对吧？”老伯一加马度朝山脊下的荒。汪总辞去，奈德跟紧紧随在旁。国王静置骑行，两眼直视前方。对，最后他总算开了口，仿佛要用这个字来结束议题。弑君者，奈德道。这么来说，这么说来，说得遥远都属实了。他很清楚自己此刻措辞必务必小心谨慎。他有能力，也不缺勇气，这毋庸置疑。他小心翼翼地说：“但是劳勃，他父亲是。”世袭的西境守卫，詹姆爵士迟早要继承父职。东西诸侯国的大权不应落入同一个人手里。他没有把真正想说的话说出来。如此一来，王国一半的兵力将会落入兰尼斯特家族手中。等敌人出现了，再打也不迟。国王自傲地说：“跟眼眼下泰温公爵好端端地待在塔延城，我想詹姆还不至于太快继承职位。那得”奈德，这别这事儿别跟我争。话出去的话，说出去的话，覆水难收了。陛下，请恕我直言不讳，反正我也阻止不了你。劳勃咕哝者，他们骑过棕和草长草。”你真信任詹姆兰尼斯特？他是我老婆的孪生弟弟，又是法戈斯的玉林铁卫，他的生死荣辱都维系在我身上。当年他的生死荣辱不也全系在伊里斯坦格利安身上？奈得不可不不客气的指出。我有什么理由不信任他？我叫他办的事情，他没有一次让我失望。就连我现在的王室王位，都是靠他的宝剑赢来的嘞。正是他的宝剑玷污了你的王位啊！奈德心想，但没让他自己说出口。他发誓以性命守护国王，结果却一剑割了国王的喉咙。妈的，总得有人手，总得有人动手吧？老捕盗，他在一座古老的荒坟边落入马麻将。馬要是他没杀掉伊里斯，那么不是你杀就是我杀。我们可不是宣誓效死的御林铁卫。奈德道：“当下呢，他决定是该让劳伯的实听听实话的时候。陛下，你可还记得三叉戟河之战？我头上的王冠就那儿挣来的，怎么可能忘记？您在汉雷家的决斗中负了伤，奈德提醒他。因此，当坦格利安军崩溃散后，你将追击的任务托付于我。雷家的残兵逃回君临，我们尾随而至。伊里斯和几千名死守在红堡，我们本以为城门一定是紧紧关闭。劳勃不耐烦地摇头接口：“结果你发现我们的人已经占领了城堡，那又如何？”“不是我们的人。奈德”奈德耐着性子，“是兰尼斯特家的人。当时城垛上飘扬的是兰尼斯特家的怒火雄狮，并非宝冠雄鹿。”城池能是他们靠诡计夺下的。当时战火已已已漫上，嗯、呃，已经慢烧将近一年。大小贵族纷纷投至劳勃旗下，也有不少就能就忠于坦格利家安家，也有不少能就忠于坦格利安家族。势力庞大，世代担任西境守卫的凯岩城南里斯特家族，却始终远离战场，不会不理会叛党和保王人士的呼唤。最后。当泰南泰温·兰尼斯特公爵亲率以一万两千精兵出现在军临上下，表示前王意图时，伊里斯·坦格利安想必以为自己命不该绝吧。于是，疯狂的国王下了他最后一道疯狂命令，大开城门，引私入室。坦格利安同样也与诡计为与诡计为伍。他补道，他的怒气又渐渐升起。南尼斯特不过是以其人之道还治其人之身罢了。天耀王坦格利安，他们死不足惜。你当时并不在场。奈德语带苦涩，这个谎言已经伴随他十四年，至今能时能时常在梦中骚扰他。那场毫无，那场仗毫无荣誉可言。去你妈的荣誉！老伯破口大骂。坦格利安懂什么狗屁荣誉？去你老家坟坟墓里问问莱安娜，问他什么叫恶龙的荣誉？三叉戟何一，你已经为他报了仇。奈德在国王身旁停下马。奈德，答应我，当年他他死前如此低语，却不能让他起死回生。老伯转过头去，望向灰暗的远方。诸神都该死，我只求得到你妹妹。他们却塞给我一顶狗屁皇冠。赢得战争又如何？我只要他平平安安，重回我的怀抱。一切和原本一样。奈德，我问你，当国王有什么好？管你是国王还是放牛郎，诸神不一样嘲弄你吗？陛下，我没有法替神灵回答您的问题。我只知道，当我骑马进入红堡大厅时，奈德道伊里斯倒卧血破，墙上龙骨冷冷的看着他。四处都是兰尼斯特的手下。詹姆穿着亮金战甲，外罩玉林铁卫的白皮风，还有金色的宝剑。那景象直到现在还历历在目。他坐在铁王座上，高耸于众武士之中，狮头面罩下威风凛凛，毫不意气风发。这是众人皆知的事嘛，国王抱怨。当时我人在马上，骑进正殿，穿过一排排巨龙颅骨，我有种感觉，仿佛他们正看着我。最后，我停在王座之前，抬头望他。他把黄金宝剑横陈于大腿之上。国王的血从剑尖不断滴落，这时我的人也涌进大厅。兰尼斯特的部队则不断退后退。我半个字也没说，只静静地盯着他坐在晚会上的模样，耐心等待。最后他笑着站起来，摘下头盔对我说：“史塔克，可别瞎担心哦，我只是先帮咱们劳勃暖暖位置罢了。不过这把椅子恐怕坐起来不太舒服呢。”国王仰头大笑，笑声惊起七袭在附近。中和长草群里的乌鸦群，他们嘎嘎惊叫，振翅腾空。只因为兰尼斯特那小子在我王位上坐了几分钟，你就叫我别信任他。他再度放声狂笑。得了吧，奈德，詹姆当年才十七岁，还是个大孩子。不管他是个孩子还是成人，都无权坐上王位。或许他累了，老伯帮他开脱。沙国王可不是件轻松的差事。那该死的大厅又没有别的地方摆屁股。其实他说的一点也不错，不管从哪方面来看，那都是张既狰狞又不舒服的椅子。国王摇摇头。好了，如果如今我知道詹姆不为人知的恶行了，以后就忘了此事。奈德，我对国我对管理国家，恨机心巧诈实在防味透顶，全是些跟数同板没两样的无聊事。来，咱们好好骑上一段。你从前可是很会骑马的。咱们在尝尝大风在发酵奔驰的爽劲儿。说完，他们再度策马前去，扬长而去，越过坟冢，马蹄在身后溅起如雨泥花。奈德并未立刻跟上，他已经费尽唇舌，此刻只觉得心中充满无边的无助感。他不止一次的质疑自己到底在做什么，走到这一切又是为了何事？他不是艾琼恩·艾林，无法约束国王的野性。教到教导他以智慧，老勃终究会任性而为，一如既往。奈德不论好说歹说，都改变不了事实。他的归宿是林东城，是哀伤的凯特琳，还有的爱子布兰啊。但凡事毕竟不可能尽如人意。艾德史塔克心意已决，便一踢马度朝国王奔去。